0: Bem-vindos, nobríssimos amigos do Whisky Justificado! Eu sou o retornando com a terceira temporada do nosso podcast, isso mesmo. Estamos entrando no terceiro ano de muita informação sobre whisky e rótulos especiais, batendo forte na parte da descrição sensorial e colocando sempre alguma informaçãozinha de Whisky Nerd. Ou seja, sempre falando um pouquinho sobre produção dando uma palhinha aqui ou ali sobre barris e maturação, mas sempre lembrando que o objetivo principal nosso seria o crescimento pessoal, abrir horizontes, criar curiosidades sobre esta parte de enologia. Obviamente nós vamos tocar em alguns assuntos delicados, assuntos técnicos difíceis, mas que precisam ser ouvidos para a gente ir acostumando e o dia que alguém quiser estudar, se aprofundar, e melhorar um pouquinho mais essa parte, com certeza já teria ouvido e ficado levemente familiarizado com estes termos. Hoje vamos falar da Glenn Farkless, em especial do rótulo 15 anos. Essa é uma destilaria muito nobre de Speyside, que mantém sua parte de marketing e estética de rótulos bem simples. São garrafas arredondadas com rótulos e desenhos mais simples. Percebe-se que não se gasta muito. Isso, obviamente, acaba deixando tudo um pouquinho mais barato. E o oh, 15 anos seria conhecido como a cereja do bolo, o Sherry Bomb, que passa aí por barris ex-vínicos agregando bastante complexidade nasal e bucal. O 17 anos seria um dos mais caros. O 18, 21 e 25 seria já uma influência de barril um pouco mais controlada, deixando aí a visibilidade do destilado levemente em equilíbrio em relação à nobreza do barril. Sobre essa destilaria, eles usam 100% de sherry casks, além de especial aquecimento direto por fogo na panela, nos destiladores. O que será que isso agrega em relação sensorial? Será que manter a tradição de tacar fogo na base dos alambiques, será que existe uma mudança, uma fervura mais rápida? Pontos de ebulição seriam alcançados de maneira diferente do que quando se utiliza um aquecimento por vapor? Faz diferença na produção? Será que fica mais difícil realizar os cortes do destilado, separar a cabeça do coração e da cauda? O pico de furfural vem um pouco mais tardio? São muitas curiosidades, obviamente, mas continua tudo muito controlado no processo produtivo, seja por fogo direto ou seja por aquecimento a vapor. Fala-se muito sobre as reações de mylar. Essas reações ocorrem nos alimentos em geral, dentro da nossa própria cozinha, desde o bife na panela, aos smash burgers na chapa, do leite fervido e, principalmente, no nosso caso aqui, sobre o assunto da tosta e da torra do barril. Será que isso também ocorre na panela do destilador? O fogo direto ali na base da panela pode causar este tipo de reação química? Na verdade, alguns efeitos destes fenômenos seriam indesejáveis, principalmente a degradação dos açúcares, o escurecimento e a perda de frescor, além também de alterações no pH da bebida. Sendo assim, imaginem se nós perdemos o controle deste processo, dentro da lambique, a ponto de trazer tostas, crostas, principalmente ali no destilado, perdemos dulçor e formamos uma bebida um pouquinho mais amarga a ponto de carbonizar. Existe, dentro dos destiladores da Glenfarclas, correntes que ficam em movimento contínuo e evitam que o mosto fique parado no mesmo lugar, sofrendo influência ali do fogo direto assim. Temos aí o processo de caramelização mas obviamente de uma maneira não deletéria é muito bem controlado. E também pode ocorrer uma mínima degradação de proteínas remanescentes do malte, presentes ali no mosto fermentado, lhes transformando em componentes fenólicos e até mesmo aumentando a concentração dos furfurais, que podem trazer ali aromas gostosos de tostas doces, caramelados e amendoados. A gente lembra neste momento que quase 70% dos aromas e sabores do uísque, na verdade, vem dos barris. Claramente, os barris seriam responsáveis pela baunilha, chocolate, coco queimado e também a presença de próprios açúcares, que são oriundos também das reações de mailar e de caramelização durante a tosta e a torra das superfícies das aduelas do barril. Voltando para este uísque, ele é felizmente muito doce, caramelado, ácido, salivante, tem muita nobreza mesmo neste destilado. Justificando sua fase nasal, temos muitas notas frutadas cítricas e azedas. São frutas vermelhas e negras em formas naturais ou de geleias, além de xaropes. São perceptíveis uvas passas, cerejas frambuesas, geleia de morangos e xarope de groselha. Não faltam também toques de cítrus e laranjas. Tem muita nobreza. As notas maltosas estão em equilíbrio e lembram bolos de frutas, cereais e trigo assado. Alguns aromas evoluídos nos trazem mel, cera de abelhas, chocolate marzipã, vinho herês, principalmente com aqueles caramelos intensos, como o toffee, bem doce, além de frutos secos, como tâmaras. Slantia. Na fase bucal, a influência do barril continua perceptível e muito nobre. Sentimos a acidez e frescor de cerejas e groselhas pretas azedas, além de tamarindos. Temos aqui uma excelente oleosidade, e caramelos do barril. Ele vem pouco diluído, com 46% de teor alcoólico, e o dulçor é tão nobre e intenso que chega a ofuscar o álcool, que é agradável e doce, visível na expiração, no retrofato. Ele finaliza com uma persistência muito alta e duradoura, com aquele residual de boca maltoso e doce. Nós vamos então para a finalização e a conclusão que chegamos, é que se trata de um belíssimo single malt, nota 4, de um total de 5 para nós. Quem busca uma influência Sherry um Sherry Bomb vai encontrar neste 15 aqui com certeza uma satisfação. E lembramos que o 17 seria também um whisky feito com barris muito nobres, ex-herês, com bastante influência vínica, porém levemente mais controlada, mais equilibrado, e visando agradar principalmente o público asiático, em especial os japoneses, que têm um paladar um pouquinho mais delicado, mais exigente, gosta da influência sherry, mas não curte tanto a picância, ou seja, que é o melhor na fase nasal e o melhor na fase bucal. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado do episódio inicial da terceira temporada. Eu sou o Guga Mark, o autor do podcast, e vejo vocês nos próximos episódios.